0: Blu Radio y BluRadio.com Nueve cuarenta minutos, le metieron audiencia en la Cámara de Representantes al proyecto que busca eh, adoptar en Colombia el nuevo etiqueta, etiquetado. Se llama etiquetado nutricional cuando usted consume una bebida gaseosa, por ejemplo, Felipe. Cuando sí. usted se, toma, sí. se come unas galletas. ¿Sabe un que yo siempre leo paqueto. las etiquetas de todo lo que me como? Pues quienes están promoviendo este nuevo mm. etiquetado consideran que no son suficientes las actuales marquillas, las actuales mm, etiquetas. A
1: veces le cuesta mucho trabajo en esto. Hay unos productos que las tienen, pues como las tienen los Estados Unidos, eh, eh, vertical, en letra grande. Hay unos que le tocan, ni con lupa,
0: ¿no? Sí. Es que no solo es el tamaño, mm. sino es la cantidad de información. Chile, por ejemplo, ya se metió en este debate. Sí. México se metió en este debate. Y lo que quieren es que al frente... Más o menos como pasa con los cigarrillos que le advierten que el cigarrillo sí, que, mata, sí, que da que cáncer da y, tal, y tal. Más
1: directo, ¿no? Porque... Que aquí haya
0: unos avisos más grandes al frente, sí. no por detrás, sí. no en letra chiquita, que diga alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en eh, sodio. Claro, o, hoy hoy lo que hay son cifras, ¿no? No, Porcentaje. y hay algunos productos claro, que ya mire... están en
1: esa onda. Por ejemplo, sí. hay una marca, y que me toca mencionarla, porque si no, no tendría sentido traer la colación el cuento. Hay una marca que se llama Tyke. Sí, de que productos es un natural, poco, pues, saludable, saludable,
0: buscando busca un poco Lo primero saludable. que
1: ustedes son cuatro círculos por delante que dice bajo en grasa, tanto bajo en colesterol, no no sé qué. Ese o sea, es el etiquetado que busca. Eh, y, y, y detrás ya viene pues pero, especificado pero Felipe, todo. y eso hoy, es lo mejor, ¿no?
0: Hoy en día lo que mm. le sale es en letra y dice calorías, tantas grasa y dice azúcar, por, por ejemplo dice azúcar es no, 4% y uno no sabe no si, si es eso es mucho o no mucho. Lo sabe, claro, exactamente, no, no hay cómo interpretar esas cifras. Es el tema de que la gente no tiene cómo interpretar las cifras, las cifras pequeñas que están al respaldo. De eso se trata la discusión. Son las 9 de la mañana, 50 minutos. Santiago Rincón.
1: Néstor, muy buenos días. Durante más de tres horas, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se llevó a cabo una audiencia pública en donde participaron el Gobierno Nacional la industria, los académicos y por supuesto los autores del proyecto de ley 214 de 2018 que busca crear nuevas etiquetas de advertencia para los alimentos y bebidas ultra procesadas. ¿Eso qué quiere decir en términos sencillos? Que todos los alimentos que tengan alto contenido en sodio, azúcares libres y grasas saturadas pues deben tener un aviso que será negro, un símbolo octogonal que incluya por ejemplo la advertencia alto en sodio, alto en azúcar y o alto en grasas saturadas. Esos símbolos nuevos que se proponen en el proyecto de ley abarcarían más del 50% del etiquetado o del eh, empaque del producto. Eso es lo que busca Red Papás, que es el autor de esta iniciativa.
2: Invitamos a todos a llamar el proyecto de ley 214 la ley comida chatarra para que podamos identificarlas de otras iniciativas como la que está en Senado que no representan los intereses de la salud de nuestros hijos. Está en manos de ustedes entonces modificar esta peligrosa tendencia.
1: Si otra de las representantes de la sociedad civil fue la abogada Diana Vivas de Educar Consumidores, quien con un ejemplo mostró por qué las etiquetas actuales no brindan la información clara para los padres de familia y para los consumidores de estos productos
2: producto que contiene 240 mililitros dice que el sodio en este producto son 60 miligramos y equivale a un 2% o sea, realmente esto me está informando con certeza el contenido real de los productos lamentablemente la ley actual le permite hacer esto a los productores, o sea en verdad están induciendo a un, a un engaño y a un error a los consumidores. Esto no puede ser real.
1: Por supuesto, la industria respondió a estas dos intervenciones y a las otras siete que se pronunciaron a favor del proyecto de ley 2.14. Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la ANDI, dijo que el proyecto de ley no busca informar, sino que busca generar pánico y afectar a la industria.
0: Frente al modelo chileno, nosotros desde la industria creemos que es un modelo equivocado, porque es un modelo que no se basa en porciones, no muestra la cantidad ni el aporte en la dieta de cada uno de estos nutrientes, por lo tanto no le permite al consumidor comparar, y ya voy sobre ese tema. El etiquetado no puede generar pánico. El etiquetado de advertencia, que es básicamente el, el que está propuesto en este proyecto de ley, sobre todo genera pánico a una tipología de alimentos
1: que van a las plantas. Y el punto medio de esta discusión lo sentó el gobierno nacional, que no marcó un punto de vista claro. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dijo que es muy importante tener información técnica que sustente el proyecto de ley porque si llega a ser aprobado puede ser evaluado por organismos multilaterales de comercio. Mientras que la vocera del Ministerio de Salud asegura que ya están analizando el impacto normativo.
2: En ese contexto el Ministerio de Salud ya viene trabajando en el análisis de impacto normativo frente a etiquetado que nos permitirá eh, con... Mesas participativas eh, y con foros de expertos, construir una política pública participativa y abierta.
1: Por supuesto, Néstor, el debate está apenas comenzando en Colombia y la antesala de lo que podría ocurrir en el país está en México. Pues le cuento que allí se aprobó hace un par de semanas la reglamentación para que se aplicara esta misma etiqueta que se busca en el proyecto de ley en los alimentos y bebidas también ultraprocesados. Le cuento que en las últimas horas la Suprema Corte de Justicia de ese país rechazó modificar el etiquetado en alimentos y bebidas. Una iniciativa que fue promovida por la Organización Poder del Consumidor. Es decir, un ejemplo muy similar al camino que comenzó a recorrer Colombia. Por ahora el debate apenas inicia y se espera que en las próximas semanas se comience la votación en la Cámara de Representantes. Santiago Rincón, Blue Radio. Itaú Personal Bank presenta la siguiente sección económica.
0: Doña Carolina Piñeres sobre este tema es la directora de Red Papás. Doña Carolina, buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia y a la mesa. Néstor.
0: Doña Carolina, gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que ustedes esperan con este tema del etiquetado? ¿Cambiar qué, qué productos, qué artículos y en qué tamaño, de qué proporción? Sí.
2: Permítame primero hacer una aclaración. Hay alguna cosa que dijo Santiago que no es cierta. Las etiquetas no tendrían el 50% del tamaño eh, al frente del, del empaque. Es una cosa muy pequeña, muy parecida a lo que ya tienen hoy los productos. Hoy, lo de hoy se llama GDA. Es algo que la industria pone por autorregulación. Nosotros acabamos de terminar un estudio y las personas, eh, es, es un estudio que tiene representatividad nacional a 927 personas y el 67% consideraban que los sellos les dan una información más fácil de entender. Solamente el 15% seleccionó el GDA, que es lo que tenemos hoy. La idea es que no se quite nada de lo que hay hoy, pero que se incluyan los sellos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la gente lee, pero, hay pero, una cantidad de declaraciones en salud. Doña, doña Carolina,
0: dime. déjeme hacer una precisión, porque estoy viendo el proyecto de ley. Usted dice que no es cierto que abarcaron un 50% de la etiqueta, ¿cierto? Le sí. leo le leo el proyecto de no, ley. Dice, desde el punto él... de
2: vista técnico, ese 50%. No, ver, doña Carolina,
0: déjeme uh -huh. preguntarle el proyecto de ley dice que él o los símbolos referidos se ubicarán en la cara principal del envase y abarcarán un 50% de la etiqueta.
2: Sí, pero ese no es... Usted me dice el, que no es cierto. No es ese tamaño, digamos, es es el tamaño de lo que tiene el etiquetado para cada para, para Colombia. No es todo el frente, de, digamos, de del empaque, sino lo que está para para etiqueta. Es decir, esto se llama los sellos frontales de advertencia, y ya el Ministerio de Salud precisamente es quien define qué, qué tamaño eso, pero, tienen estos. Pero,
0: ¿de qué pero el 50% es importante porque eso es de lo que se trata, del tamaño de las advertencias. El proyecto dice que es el 50% de la etiqueta.
2: Sí, digamos que el proyecto dice eso, pero, pero lo que no es que esté en todo el 50% del empaque, el sello.
0: Usted eh, me dice, pero, Doña Carolina, que no es cierto. Le estoy diciendo, el proyecto de ley dice que sí es cierto. ¿Pero qué porcentaje del...? del... Cuando dice 50% de la etiqueta, entonces, ¿a qué se refiere? Sí.
2: Sí, digamos que el, el tema de la, del tamaño de la etiqueta, lo que nosotros tenemos es que no es toda, todo el frente del empaque. Sí. Eh, yo creo que puedo pedirle una, Nosotros finalmente somos estamos apoyando, es que existan unos sellos al frente de los empaques que le informen a las personas, eh, y digamos, la, el estudio que le estoy contando, que fue el que hicimos y con base en el cual estamos apoyando y lo entregamos precisamente ayer, y quiero también hacer una claridad, nosotros no somos autores del proyecto, estamos apoyando la iniciativa de que existan unos sellos al frente de los empaques. En ningún país... Se ha aprobado eh, una cosa del 50% y lo que nosotros le entregamos precisamente eh, es decir, al ustedes, ministerio ustedes y, a, y, a, y a los congresistas.
0: Con algo menor del 50% de es, muy, es
2: muy parecido al tamaño del GDA que existe hoy. además el Entonces, GDA, cuál,
0: sería, ¿cuál sería la diferencia?
2: El GDA no se elimina, el GDA permanece, eso es lo que pasa, digamos, en los productos chilenos la diferencia es, ¿por qué blanco y negro? Porque la gente puede ver esto, imagínense que hay una cantidad de cosas que tienen hoy los productos, especialmente los que son dirigidos a niños que le dicen a la gente como ahora sin colorantes, ahora con vitamina super X todo eso son declaraciones en salud que lo que están haciendo hoy en día es confundir a los adultos que compran estos productos para los niños sí. o a los mismos niños cuando eh, incluyen una cantidad de cosas como con premios, con Juguetes. Lo que nosotros queremos hacer es que independientemente de todo lo que tenga el paquete en el frente de los empaques tenga estos tres sellos. La pretensión, digamos, los, desde los retomar, tres sellos no dirían, es...
0: dirían qué cosa. ¿Qué
1: dirían los tres sellos.
2: Alto en azúcar, alto en sodio o alto en grasas saturadas. Y este, ¿quién dice que es alto o no es alto? Esto es una eh, y lo que nosotros creeremos es que el Ministerio defina cuál es la línea para Colombia. Acaba de salir un estudio de la Universidad Nacional que define, si usáramos la línea de perfil de nutrientes de OPS, más o menos el 80% de los productos ultraprocesados para venta hoy tendrían por lo menos uno de los sellos. Si se saca con la línea que definió Chile, más o menos el 66% de los productos tendrían sello. ¿Cuál, Sin de, las, embargo, ¿cuál
0: de los tres sellos, eh, cuál de las tres cosas es peor? ¿Comer algo alto en azúcares, alto en grasas saturadas o alto en sodio?
2: Digamos, lo que es grave es consumir esto de manera habitual. Eh, y depende, digamos, para los niños no es nada bueno consumir azúcar de manera habitual. Y hay familias, por ejemplo, que además tienen, por ejemplo, una propensión a la diabetes. Entonces, depende también de cada persona. Pero en general, lo que ha dicho Organización Mundial de la Salud es que estos tres nutrientes. Son muy problemáticos para la salud si se consumen de manera habitual y no son problemáticos por un tema estético, son problemáticos porque generan lo que se llaman las enfermedades no transmisibles. Son enfermedades a las que entra la población por su manera de alimentarse y no es una cosa que esté pasando solo en Colombia todos los países, en vías de desarrollo, hemos abierto nuestras puertas y recibido todas las cadenas de comida rápida, todas las multinacionales, con una maravillosa publicidad, con una cantidad de propuestas, que han desplazado de nuestras locheras, de nuestra mesa del desayuno, del almuerzo y de la comida, eh, otro tipo de alimentación. Sí. Entonces, de lo que se trata es tener una información más clara, eh, estos cambios, además también quiero decirles que eh, ...parte de la, de la propuesta que también nosotros pues venimos apoyando... ...es sí. que se haga muy parecido a como se hizo en Chile... ...no es que de un día para otro esto se implemente... ...en Chile la ley se aprobó en el sí. 2012... Se empezó a implementar en el 2016 y no se ha terminado de implementar, porque la idea es que la, los, las empresas puedan ir cambiando sus fórmulas de tal manera que al principio le quitan un poquito de azúcar y logran sacar el sello. El siguiente año, un poquito más, y el siguiente sí. año, un poquito más. Quiero contarle Carolina? que las empresas como las... déjame terminar esta idea. Como, como sí, los señor. lácteos en Chile lograron, por ejemplo, muy rápidamente... Mm. Eh, entonces, no sé, un colanta o una alpina, en Chile muy rápidamente lograron cambiar productos, sacar un poco de grasa, quitar azúcar y quitar estos sellos. Entonces, digamos que esto es un tema que eh, vamos a seguir, lo que lo que decía el profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano ayer, sí. la gente va a seguir alimentándose, vamos claro. a seguir consumiendo productos. Puede una ser, y una cosa linda que pasó en Chile, las tiendas de esquina empezaron a sí. vender bananos, mandarinas y sí. manzanas.
1: Quiero preguntarle una cosa final. ¿Dónde viene la educación? Esto es parte de la educación, pero más de fondo tendría campañas, que haber una ¿no? campaña no, no. Bueno, mucho me más esa amplia, pregunta. en la me encanta que esa pregunta. y no sí. solo campaña, sino también para que la gente no coma pero, lo que no pero, pero, pero corresponde. No solo, pero no solo sí. campaña en medio, sino también, por ejemplo, que en desde los colegios, desde los jardines, eh, empiece la educación de fondo sobre cómo alimentarse. Sí,
2: eso es muy importante. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que pasa es que cuando los países empiezan, imagínense que en Colombia lo, el sobrepeso de obesidad infantil está creciendo como a la rata de 1.4% anual. ¿Qué dice la Organización de, Mundial de la Salud? Cuando los países entran en esta línea, hay que hacer medidas costo efectivas. La educación siempre es una medida fundamental. Pero ellos dicen que hay que hacer cuatro cosas que ayudan como a detener ese, eh, digamos esa, ese, ese crecimiento rápido y empezar a, a, a disminuirlo. Una es impuestos saludables, la otra es información muy clara en el frente de los empaques que le permita a las personas con menor nivel educativo o cultural o lo que sea, a entenderlo también fácil, es decir, estos sellos no necesitan demasiada eh, información, educación para entenderlos. Lo tercero es sacar la publicidad de comida chatarra de estos productos. Chile ya que hizo. Si los productos tienen por lo menos un sello, no hay un muñeco, no hay un gancho dirigido a los niños. Y la cuarta es entornos escolares saludables. Ojalá se hagan las cuatro al tiempo y entornos escolares saludables eh, tienen mucho con estrategias pedagógicas, mucho también con sacar la publicidad del colegio, con cambiar la tienda escolar, con ofrecer eh, cosas son eh, de fondo, ¿de acuerdo? Sí, son cosas ya muy de fondo muy y ojalá hagamos las cuatro cosas al tiempo.
0: Doña Carolina, es un gusto saludarla.
2: Muchas gracias a usted.
0: Carolina Piñeros es la directora de Red Papás. En Segundos, la.